0: Salut! J'espère que ça va bien. C'est Geneviève qui vous parle pour un autre épisode de « Astuces et modes de vie d'une ACI ». Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous profitez du printemps? Est-ce que il fait assez beau à votre goût? Non, moi, selon moi, je trouve qu'il fait pas assez souvent soleil, mais ça s'en vient, c'est correct. <rire> Euh, cette semaine, il euh, y a plein de choses qui se passent pour moi de mon côté. D'ailleurs, entre autres, <rire> j'ai, euh, j'ai rencontré une amie à moi qui est bien meilleure que moi dans les podcasts, qui a beaucoup plus d'expérience <rire> et qui a la gentillesse et l'amour et euh, la patience de m'aider à éventuellement mettre les épisodes en ligne sur toutes les plateformes. Donc, à la place où est-ce que c'est supposé être d'habitude <rire> un podcast. Euh, je sais il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'avaient demandé s'il y avait une façon genre de pouvoir écouter les épisodes un après l'autre parce que là, il faut comme changer de page puis trouver l'article pour, euh, pour écouter le podcast. Chose qui n'est pas nécessairement très efficace quand tu es en train de faire d'autres choses en même temps, genre conduire. Il y a beaucoup de gens qui font ça, d'écouter des podcasts en conduisant. Donc, euh, mon podcast peut être dangereux pour euh, les conducteurs parce que, justement, ça se retrouve pas dans une plateforme qui est favorable à ce genre de, d'écoute. Donc, euh, ben là, vu que vous m'en avez parlé un petit peu, je suis comme, ah, ben là, c'est le temps de faire, le, temps de faire le, le grand saut, là, éventuellement. Puis, je vous en avais parlé, justement, que c'est quelque chose que je voulais faire, mais que j'avais aucune idée comment que ça marchait. Puis, que je voulais pas que ça, ça me freine... Euh, à commencer à faire des podcasts. Puis en fait, j'avais beaucoup plus de. J'étais beaucoup plus à l'aise à commencer à faire des podcasts en, en ayant un peu l'impression qu'il n'y a personne qui m'écoute, <rire> quand sachant que, euh, que je me retrouve sur toutes les plateformes qui sont disponibles à travers le monde. Chose que pour. En fait, au final, ça ne change absolument rien parce que je veux mettre tous les épisodes euh, qui sont disponibles jusqu'ici euh, vont être disponibles mondialement. <rire> Quand je vais publier, commencer à publier sur, sur les plateformes, on va vraiment toutes les mettre tant qu'à faire, tu sais. Donc, euh, donc voilà, ben c'est ça. C'est la nouvelle qui, qui s'en vient. Je sais pas exactement quand est-ce que ça va se faire, mais si vous voulez savoir. Euh, je sais pas si le prochain épisode, vous allez pouvoir l'écouter à partir des plateformes, genre, mais ça s'en vient. <rire> je vais faire probablement une annonce sur les réseaux sociaux éventuellement quand ça va venir. Je ne sais pas trop ce qui se passe en fait cette semaine. J'ai une super grosse semaine de répète, donc je sais pas, c'est pour ça que je sais pas si ça va se faire genre cette semaine. Si j'avais pas de répète, c'est sûr que ça aurait été là. Mais euh, je suis bien à l'aise de laisser un, un loose puis de laisser ça en suspens <rire> un peu. Mais sachez que c'est le projet. Le prochain gros projet du podcast, c'est qu'il se retrouve disponible. <rire> Cette semaine, j'ai envie de vous parler euh, de l'équipe qui entoure un artiste. Ça fait vraiment longtemps que je veux parler de ce sujet-là, puis je ne sais pas trop quel angle aborder, euh, parce que... ben. Continuellement, on travaille toujours avec avec des d'autres gens qui n'ont pas euh, l'opportunité de rayonner autant que nous et on aimerait toujours pouvoir euh, leur rendre euh, l'appareil puis leur de, de remettre le, le miroir sur eux puis pour qu'on on les remercie assez <rire> pour tout ce qu'ils font euh, pour nous aider à faire grandir notre carrière à nous puis euh, c'est pas parce qu'on le fait pas, tu sais, je veux dire, je pense qu'on dit tellement merci souvent <rire> que des fois, je me sens mal d'avoir dit autant de fois le mot merci dans une même phrase. <rire> Mais je pense que c'est vraiment important. Puis là, j'avais le goût d'en parler, de faire un article, en fait, pour « en un... » parler. De, parler des gens qui nous entourent, nous, mais parler plus globalement de c'est qui euh, l'équipe qui a autour d'un artiste. On entend vraiment souvent ça, surtout, mettons, si on regarde le gala, un gala de la disque, par exemple, des gens qui vont aller chercher leur prix, qui vont dire « merci à mon équipe ». Puis là, tu fais comme « mais c'est qui ton équipe? »« C'est qui ces gens-là, ton équipe? » Est-ce que... Souvent, c'est un peu large comme terme. Il y en a que l'équipe, c'est vraiment une, une petite gang, ben, tissé serré, qui vont comme, qui vont tout faire pour travailler pour cet artiste-là. Mais dans notre cas, genre, j'ai l'impression que notre équipe c'est plus large que ça. Puis dans ma tête, ça englobe toutes les personnes qui ont un lien avec euh, avec la production de nos projets. Genre, fait que ça peut être, mettons, qu'on engage une personne une fois dans un projet, mais je veux dire, on va la réengager pour le prochain et tout ça. Donc ça finit par, on finit par avoir un lien euh, important, indispensable, puis fort avec ces personnes-là, puis les autres finissent par se, se sentir impliqués dans nos projets aussi, d'une certaine façon. Donc, euh, en tout cas, je vais essayer de vous décrire toutes les personnes euh, qui ont un lien direct avec nous euh, quand on travaille sur nos albums puis sur nos spectacles, entre autres. Euh, ouais. <rire> je voudrais vous vous décrire toutes les les titres euh, de, de de travail qui se fait autour de la musique. Mais honnêtement, je pense que je les connais pas toutes. <rire> Puis en fait, j'apprends, euh, j'en connaissais pas aucun en fait avant de de me lancer euh, officiellement une, dans une carrière dauteur compostrice interprète puis, ben oui, j'en connaissais, là, mais je les connaissais pas bien, dans le sens que j'aurais pas pu te faire une définition de, de c'est quoi, c'était quoi, mettons, un, un agent ou un gérant. Parce que dans ma tête, j'étais comme, je sais même pas c'est quoi la différence entre les deux. <rire> puis, il y avait bien des titres comme euh, euh, distributeur ou pisteur, que j'étais comme, j'entendais ça, puis j'étais comme, ben je sais que ça a un rapport, mais je sais pas exactement ce que ça fait dans vie. Donc, euh, ben tu pas le choix de l'apprendre quand tu as besoin d'eux autres, <rire> à un moment donné dans ton parcours puis ben, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai appris de mon côté que je veux pas parler au nom d'Alain parce que j'ai l'impression que lui il avait une longueur d'avance <rire> sur moi de ce côté là parce qu'il avait il était dans le milieu un petit peu plus longtemps euh, avant moi parce que ben il est un peu plus vieux que moi fait qu'il a fini ses études avant donc euh, c'est ça fait que là je vais parler vraiment de les gens qui entourent mon, ben, notre équipe à nous euh, mais il y en a bien d'autres, puis je veux dire, il y en a que leur équipe, c'est eux-mêmes, puis qui font tout euh, par eux-mêmes, puis ils portent tous ces chapeaux-là. Il euh, y en a qui ont beaucoup plus de personnes d'autres titres que nous, et on ne fait pas affaire avec ces, ces gens-là, puis, puis c'est parce que ça va bien de cette façon là puis on n'a pas encore eu besoin d'eux ou bien que pour toutes sortes de raisons donc là il y en a sûrement que je vais pas nommer mais c'est juste parce que j'ai choisi d'aller dans une direction où est-ce que je vous parlais de, de notre équipe à nous puis ouais je pas mal ça c'est ça c'est ça <rire> mais oui c'est ça je voulais dire que dans le fond quand on quand on commence une carrière en musique la plupart du temps mais c'est jamais pareil pour personne mais la plupart du temps on va commencer puis on pour se lancer on va faire tout nous-mêmes un peu justement euh, puis c'est pas nécessairement par choix parce qu'on aimerait bien ça travailler avec d'autres personnes mais il faut comme un peu commencer quelque part faire sa place puis ben on finit par porter tous les chapeaux sans vraiment s'en rendre compte puis ça me fait c'est ça ça me fait rire parce que quand je repense au au passé de quand on a fait notre premier album, mettons, puis que... Ben, après, on a lancé l'album, puis les, les, les gens nous demandaient « Ah, c'est qui qui l'a réalisé? » Puis, honnêtement, la première réponse que je répondais, c'est comme « Ah, personne! <rire> » Mais, au final, c'était nous, tu sais, c'était nous qui avait réalisé l'album, parce que s'il n'y a pas d'autres réalisateurs qu'on a engagés, ben, il y, y a quelqu'un qui l'a réalisé, cet album-là, mais quand on écrivait justement les, les crédits de l'album... Euh, Bien, on se rendait compte qu'il fallait écrire quelque chose à réalisateur, puis qu'il fallait écrire quelque chose à producteur. Ah, c'est quoi la différence entre producteur et réalisateur? On l'a appris aussi. Puis, ben à cette époque-là, bien, on, on l'était. « comme ah, ah oui, c'est moi le producteur, je ne savais pas. <rire> » Ben oui! <rire> en tout cas, ça me fait rire. donc euh, ben je J'en ai quand même beaucoup. Je vais commencer à, à vous les décrire euh, tout de suite. Parce que sinon, je ne finirai pas. Fait je euh, vais commencer justement par ça. Euh, le producteur d'album. Un producteur d'album, grosso modo, en fait, c'est euh, ben celui qui va mettre l'argent. C'est un peu mélangeant, je pense que la, la... Si je ne me trompe pas, en anglais et en français, c'est comme pas la même chose. Je pense que le producer en anglais, c'est genre un réalisateur. producteur en français, c'est vraiment. parce que peut-être que je me trompe, là. Mais en français, je sais que c'est vraiment celui qui va. Euh, initier le projet, puis que c'est grâce au producteur que ça va être possible, parce que c'est lui qui va faire en sorte, de, financièrement, de, de payer le monde, puis de payer le studio, puis de payer tout ce qu'il faut pour que ça ait lieu. C'est lui qui va gérer le budget et tout. Mais c'est aussi éventuellement euh, lui qui va gérer le portefeuille pour quand ça rentre <rire> ensuite. Donc, c'est souvent le producteur qui va se repayer en premier pour, euh, ben pour repayer les frais qu'il a dépensés. T'sais. Fait que si un album fait beaucoup d'argent, ben le producteur va être bien content. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça. C'est lui qui paye euh, l'album. Euh, en musique ça va souvent être euh, ce qu'on appelle la maison de disque ou la compagnie de disque ou le label fait que c'est souvent euh, le, la maison de disque qui est producteur ou dans d'autres cas un peu comme j'ai dit tantôt quand on fait de premier album ou n'importe qui d'autre, c'est de plus en plus vu de nos jours euh, qu'on a, on appelle ça des artistes indépendants ben, c'est parce que c'est eux les propres leur propre producteur. Donc, euh, ça se fait euh, très beaucoup, ça aussi. Dans notre cas, par exemple, euh, ben nous, on a un producteur d'album, mais on est en coproduction. Ça veut dire que ben, le, la maison de disques, dans le fond, qui est notre producteur, euh, paye un pourcentage de la production d'album, puis nous, on paye un pourcentage de la production d'album, ce qui fait en sorte qu'on ben, sépare les dépenses au début, puis on sépare les revenus ensuite aussi. Donc, euh, nous autres, on travaille avec euh, Philippe Gaudreau, qui est à Disque Far West. Donc, Disque Far West, c'est le, la maison de disques. C'est le nom de la maison de disques, mais c'est aussi le producteur d'album. OK, je vous avais avez... <rire> dit que ça allait être long. Hein? Ça, c'est juste le premier. <rire> en deuxième, j'ai euh, les collaborateurs d'écriture et de composition on parle pas toujours euh, deux parce que c'est pas tout le monde euh, qui qui collabore là mais tu ça, c'est vraiment par rapport à la composition puis à la création des chansons. Avant même de faire un album, bien, il, faut, euh, il faut qu'il y ait des chansons qui existent. Puis, euh, donc, ça, c'est la part auteur et compositeur de, ou co- auteur-compositeur-interprète. Donc, souvent, c'est ça. Quand tu es auteur-compositeur-interprète, ça se peut que c'est toi qui compose puis qui écrit puis qui crée 100 de tes chansons. À ce moment-là, tu n'auras pas nécessairement de collaborateurs Mais plus souvent qu'on pense, puis il faut pas se gêner de le faire non plus, euh, ben, les auteurs-compositeurs vont aussi collaborer. Donc, euh, soit que, ben, mettons, moi, j'écris les paroles, puis une autre personne va faire la musique, ou on s'assoit ensemble, puis on compose une chanson d'un bout à l'autre ensemble. Donc, euh, donc c'est ça. À ce moment à cette, à cette période-là, euh, il peut y avoir des euh, collaborateurs extérieurs de, d'écriture et de composition. Dans notre cas, ben, Alain et moi, on collabore déjà ensemble, donc c'est très rare qu'on va aller chercher d'autres Personne pour la composition, mais euh, c'est déjà arrivé, puis ça va, on est très ouvert à le faire encore. Euh, on a déjà, par exemple, euh, voulu explorer justement euh, une façon différente de travailler, puis on voulait, on voulait faire ça. Et on avait demandé à Nelson Mainville, qui est un parolier euh, très connu dans le milieu de la chanson au Québec, euh, avec qui c'est ça, on lui avait envoyé une musique, puis lui, il nous avait euh, écrit un texte sur cette musique-là. C'est la chanson euh, « On ne se connaît pas » qu'on a sortie en single, qui n'était pas sur un album. Si jamais vous voulez aller l'écouter pour peut-être essayer de différencier le <rire> les textes, ce texte-là par rapport aux autres, savoir si, si vous pouvez faire la différence. Mais normalement, la job d'un bon parolier, c'est d'être capable de se mettre dans les souliers de l'artiste puis faire en sorte que c'est comme si quelqu'un... C'est comme si c'était l'artiste lui-même qui avait écrit le texte. Donc... En tout cas, <rire> voilà, numéro 2, c'était « Collaborateur à l'écriture et à la composition ». Ensuite, il y a euh, « Les arrangeurs ». Donc, euh, ben, grosso modo, « L'arrangeur s'occupe des arrangements » d'une chanson. Fait un auteur-compositeur, normalement, ça va écrire les paroles et la mélodie de la chanson. Donc, ça ne comprend pas la partie de toute l'instrumentale en arrière, tout l'arrangement. Euh, donc, l'arrangeur va arranger une chanson, va faire les, les, les arrangements derrière. Ça aussi, la plupart du temps, les auteurs-compositeurs-interprètes euh, peuvent le faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a d'autres cas où est-ce que c'est le réalisateur qui peut faire les arrangements des chansons euh, pour l'album. Puis, dans d'autres cas, ben on va faire affaire à un arrangeur directement qui porte ce titre là euh, dans des cas mettons un exemple euh, clair là, mettons que ben pour euh, un album euh, tu veux avoir un quatuor à cordes ben et puis toi tu joues pas de <rire> tu joues pas de violon puis ton réel, il est pas spécialisé non, non, non plus là dedans ben tu vas faire appel à un arrangeur qui va euh, te créer une partition euh, musical pour euh, ces musiciens-là, mettons. Fait que nous, pour le premier album, mettons, c'est pas réarrivé vraiment après de travailler avec un arrangeur spécifiquement, mais euh, ou ben oui, là, c'était le réalisateur qui le faisait, mais euh, ouais pour le premier album, c'était Jeannot Bournival, qui était euh, la personne chez qui on allait enregistrer en studio, qui avait fait les arrangements pour le violoncelle, mettons. Ensuite, il euh, ben, y a le réalisateur d'album, j'en ai parlé, c'est la personne qui va superviser l'ensemble de l'enregistrement d'album. Euh, ça va être l'œil extérieur pour la direction artistique des enregistrements, l'œil extérieur de l'artiste et tout. J'ai, j'ai souvent euh, comparé ça un peu comme un metteur en scène au théâtre. Mettons, c'est comme si nous, mettons, on est les artistes, on a écrit la pièce, donc on est comme les auteurs de la pièce, puis en plus, on joue dedans. Mais ça prend toujours... Mais la plupart du temps, en général, on va presque toujours aller chercher un metteur en scène pour euh, diriger tout ça euh, de l'œil du public, d'un œil extérieur, de de, l'œil d'une personne expérimentée. Donc, euh, le réalisateur, c'est un peu ça euh, pour un album. Euh, Souvent, ben, il va porter lui aussi plusieurs chapeaux. Donc, il va être soit aussi musicien ou Ingénieur de son ou arrangeur, comme je l'avais mentionné. Pour nous, ben, en fait, ça fait deux albums et plusieurs singles qu'on travaille avec Karl Bastien, qui réalise nos albums et qui est devenu un bon ami maintenant. <rire> euh, ensuite, il ben, y a les musiciens. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, ils font quoi. <rire> Donc, ben, nous, normalement, on fait pas mal tout nous-mêmes, Alain et moi. Pour les, le dernier album, Carl. Euh, notre réalisateur a fait aussi des, des, des instruments. C'est plus pour, mettons, notre deuxième album. Là, on avait vraiment euh, plus fait un album complet au niveau des arrangements ou est-ce qu'on est allé chercher d'autres musiciens? Donc, euh, ben, les musiciens, on en a besoin sur l'album et en spectacle. Sauf si on n'a pas besoin d'autres musiciens que nous-mêmes parce qu'on joue toutes. <rire> Ensuite, il y a l'ingénieur de son. Si on parle encore de de l'album, c'est la personne qui va... Quand tu es en studio, c'est la personne qui va faire en sorte qu'il y ait des bonnes prises de son pour chaque instrument, qui va tracker euh, chaque instrument. Euh, Nous, on travaille avec Nicolas Roberge. Il il n'est pas dans ma famille, même si on a le même (rire) nom de famille. (rire) On a essayé de se retrouver des des liens de parenté, mais non, on on n'a pas trouvé. Euh, ensuite, il y a le mixeur. Donc, une fois que toutes les, les tracks d'albums sont enregistrés, ben, il faut prendre tout ça, les mélanger ensemble, les mixer euh, pour, euh, ben, pour égaliser les volumes, pour ajouter des effets sonores, du reverb, du delay, toutes sortes d'affaires que je ne connais pas. Sur, la, sur la, le bout de mes doigts, et <rire> ce n'est pas mon domaine spécifique. Là. Comme pour moi, cette partie-là, c'est genre de la magie. <rire> fait que euh, souvent, ben, dans nos projets, mettons, pour nous, c'est, euh, c'est notre ingénieur de son et notre réalisateur qui vont ensemble faire le mix. Mais ça peut être une personne de l'extérieur aussi. Euh, ça dépend des cas. Et pour terminer euh, la post-production, euh, audio de l'album. La dernière, dernière étape, c'est le mastering. Donc là, on va chercher un ingénieur en masterisation qui, euh, qui lui va venir comme mettre la petite série sur le sundae de, de tout l'album pour euh, harmoniser le mix, puis faire en sorte que la lecture soit la meilleure possible sur les supports audio par lesquels on va écouter la musique par la suite. Donc, c'est ça sa job. Et nous autres, on fait appel avec euh, Richard Addison. C'est lui qui masterise. Il est spécialisé là-dedans. Euh, pour l'album, ça, c'était la partie audio. Pour l'album, euh, ben, on a aussi besoin d'un visuel. Donc, on va travailler avec un directeur art- artistique du design graphique. <rire> Au début, on appelait ça juste graphiste, mais souvent, leur job est plus large que juste le graphisme. Donc, euh, c'est ça. C'est comme un directeur artistique de la partie visuelle. Et euh, ben ça, cette étape-là vient souvent pendant que le mix puis le mastering est en train de se faire, parce que nous, mettons, on participe pas euh, activement au mastering puis au mix, dans le sens que c'est pas nous qui les fait on les reçoit puis on, on les commande puis on, on dit nos... C'est ça, nos commentaires sur les mix, puis ça retourne en mix et tout ça. Mais, euh, je veux dire, on travaille pas 40 heures semaine là-dessus. Là. <rire> fait que pendant ce temps-là, on peut euh, parallèlement travailler sur le visuel avec la, le directeur artistique du design graphique. Donc, euh, le but, c'est de conceptualiser la vibe visuelle qui va fitter avec la vibe de, des chansons, la vibe de l'album audio. Puis, euh, c'est ça pour faire la pochette, pour faire le site web, pour faire toutes les, les photos de presse, puis les, les, les images pour, euh, ben pour les réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que toute, toute l'affaire, tout ce qui est visuel par rapport à un album, ça se passe à ce moment-là. Euh, C'est souvent cette personne-là qui va diriger le photoshoot pour la pochette et pour les photos de presse. Donc, euh, pour nous, c'est Valérie Lemay qui fait ça, qui a fait nos deux derniers albums. Et donc là, ça prend aussi un photographe euh, pour prendre des photos. Ça dépend, il y en a qui ne prennent pas de photos pour leur pochette, mais on va toujours avoir besoin de photos de presse pour envoyer pour les médias euh, et pour nos propres affaires, là. je veux dire, sur un, un site web ou sur une page Facebook, euh, si tu n'as pas de photos de presse, ben il manque quelque chose, à moins que tu ne veux vraiment pas m- montrer ta face, mais en tout cas. Fait que, ouais, photographe <rire> euh, Pour notre dernier photo shoot on a travaillé avec Gaëlle Leroyer. Il euh, y a, ouais, ben il y a des vidéoclips aussi, là. Ça, c'est... C'est... Ouais, en tout cas, je ne m'embarquerai pas là-dedans, là, mais il va avoir un réalisateur vidéo pour faire des vidéoclips, pour faire des sessions live, pour faire tout ce qui est euh, audiovisuel par rapport au projet. Euh, donc, il y a le réalisateur vidéo. Des fois, il peut faire tout par lui-même, mais souvent, il va avoir une petite équipe aussi euh, que lui-même va diriger, diriger de son côté, genre le caméraman, les monteurs vidéo, prise de son, blablabla. Bla, bla. Fait que ça dépend de la grosseur de la production. La dernière, le dernier vidéoclip qu'on a fait, c'était avec Mathieu Provo, des productions Belcanto Canto. Bon, on en a fait affaire quand même avec plusieurs, euh, plusieurs réalisateurs vidéo dans notre petit parcours, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, il y a le relationniste de presse. Ça, c'est la personne qui va faire le lien entre ton projet. Fait que c'est un lancement d'album ou des spectacles. Puis les médias. Donc, c'est, euh, c'est cette personne-là qui va rédiger puis envoyer les communiqués de presse, qui va orchestrer les entrevues, tout ce qui est par rapport aux médias. Si jamais, mettons, il y a un journaliste qui veut euh, faire une entrevue avec toi, ben il va communiquer normalement en premier avec le relationniste de presse qui va communiquer pour faire les entrevues et tout ça. Fait que nous, on travaille avec euh, Joël Prou de Agence Ranch pour les relations de presse. Il y a les distributeurs. Le le distributeur, fait que dans le fond, sa job à lui, c'est que notre musique se retrouve sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Donc, Spotify, Apple Music... Et toutes les autres que je ne connais pas vraiment. <rire> euh, mais c'est surtout ceux qui sont connus. Ce n'est pas parce que je ne les connais pas. C'est parce que la majorité des gens n'en connaissent pas d'autres. Là. Euh, c'est le distributeur aussi qui va s'occuper de distribuer des copies physiques pour les ventes en magasin, au Archambault, entre autres. Parce que les autres n'existent plus. <rire> mais nous, maintenant, on n'a jamais fait distribuer euh, physique avec un distributeur. On n'a jamais été dans les magasins. Parce que, ben, simplement parce que ça se vend de moins en moins, puis on n'a comme pas commencé à faire des albums à la bonne époque. Pour ça, <rire> ça n'a jamais valu la peine. avec nous autres, on fait des albums physiques quand même, mais on les vend nous-mêmes en spectacle et tout ça. Mais ça peut être c'est la, ben, à la base à ça qui servait un, un distributeur. Puis là, ça s'est transposé en en, ben, en virtuel. Là. Pis là, c'est que, pratiquement que virtuel, sauf pour les quelques-uns qui se retrouvent encore sur les ben, dans les magasins. Donc, nous, on fait affaire maintenant avec euh, Distribution Amplitude, qui fait euh, une job, c'est hyper simple. Là, fait que je vous, je vous conseille Distribution Amplitude. Euh, ensuite, il hey, y en a beaucoup, hein? Il y a le Pisteur Radio. Fait que ça, ça va être lui qui va faire le lien entre ton single, donc la chanson de ton album, mettons, que tu veux mettre de l'avant, que tu veux pousser, la chanson sur laquelle tu as fait un vidéoclip, mettons. Puis, non, c'est ça, il fait le lien entre cette chanson-là, puis les radios. Donc, c'est assez difficile par soi-même d'avoir un lien direct avec toutes les radios qui existent. Donc, ça, le pisteur radio, c'est sa job. C'est grâce à lui que, dans le fond, tune va se rendre à, au comité d'écoute de chaque... Radio, chaque station. Puis c'est le comité d'écoute éventuellement qui va décider s'ils veulent l'ajouter sur leurs ondes ou pas. C'est ça, c'est le même, ça marche. Fait que euh, nous, on travaille avec euh, Torpille pour ça. Euh, on a aussi euh, un gestionnaire de droits d'auteur. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu appelles ça exactement. Là. Je ne sais pas c'est quoi son titre. Je ne l'appelle jamais par son titre. Mais <rire> on fait affaire avec, avec cette personne-là régulière, régulièrement pour euh, ben, s'assurer que toutes nos chansons ont bel et bien été déclarées comme faux. Puis, euh, fait qu'aux sociétés de droits d'auteur euh, la socan la Soproc, euh, Sound Exchange, Artisti, et blablabla. Bla bla. Puis, euh, fait que dans le fond, c'est ça. Lui, sa job, c'est vraiment de s'assurer que tout est legit là-dedans, puis ben, qu'on reçoit bel et bien euh, les redevances des chansons à chaque fois qu'ils sont joués et tout ça. Fait que, euh, au départ, je pensais pas que c'était nécessaire, mais on s'en est rendu compte parce qu'à un moment donné, on a ne... Comme compris qu'il y avait des redevances qui n'arrivaient qui pas à nous. <rire> fait que grâce à cette personne-là qui s'appelle Sébastien Charest, euh, ben on a un jour euh, rescapé des milliers de dollars qui euh, dormaient quelque part. <rire> fait que ben, ça peut parfois valoir vraiment la peine. Euh, puis en ce que moi, je, je vais toujours vous le conseiller à 1000 il euh, y a aussi bon ça c'était plus pour la partie euh, album, là, quoi que ça englobe un peu des fois du spectacle aussi, mais si on va plus vers la partie spectacle il ben, y a aussi, autant qu'il y a un producteur d'album qu'il y a aussi un producteur de spectacle euh, dans notre cas, notre producteur de spectacle c'est aussi euh, notre agent de spectacle c'est la même personne mais c'est pas nécessairement toujours comme ça Puis, c'est aussi le même producteur de spectacle que notre producteur d'album. Genre, fait que euh, tout ça passe pas mal à à la même place par la même (rire) personne. (rire) Fait que, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, le producteur de spectacle puis l'agent de spectacle, c'est non seulement celui qui va mettre l'argent pour la création, la conceptualisation du spectacle, mais c'est aussi euh, le booker, dans le fond. Celui qui va booker des spectacles à l'artiste. C'est lui qui s'occupe de faire le lien entre les salles de spectacle, donc les diffuseurs, et l'artiste. C'est ça. <rire> euh, fait que pour nous autres, ben, ça je disais, vu que hum, c'est la même personne que le producteur d'album, c'est euh, le même que je vous ai parlé tantôt, fait Philippe Gaudreau de Disque Far West. Euh, ensuite, il y a le sonorisateur. Ça, c'est lui qui s'assure de, du son, le technicien de son, dans le fond. La sonorisation pendant les spectacles qui va mixer live euh, la musique pour le public dans la salle et pour l- les artistes sur scène avec les moniteurs ou avec des in peu importe en quoi vous êtes. Fait que, euh, bien, quand c'est un petit spectacle comme le nôtre, ça peut être la même personne qui fait tout ça. Quand c'est sur des plus gros spectacles, ben ça va être une plus grosse équipe technique. Mais normalement, nous autres, on traîne notre, euh, notre ami Hugo Amio euh, en tournée, puis pour nos spectacles. Puis on est bien heureux, comme ça. <rire> euh, il peut y avoir aussi... Euh, des consultants artistiques. C'est non plus, je ne pas trop comment les appeler, mais des genres de, de personnes qui vont euh, ponctuellement venir euh, te conseiller ou euh, à qui on va demander conseil puis qu'on va demander un oeil extérieur. Donc, nous autres, c'est arrivé à quelques reprises avant notre premier album. On avait fait affaire avec... Euh, avec... Euh, mon Dieu... En tout cas, on a fait affaire avec quelqu'un justement pour travailler nos chansons avant de, d'arriver en studio. Euh, on a fait affaire avec quelqu'un d'autre euh, dans la dernière année pour, euh, ben, on, on, on y avait demandé des rencontres à chaque mois. Pour justement parler de notre projet, puis avoir quelqu'un un avis extérieur, juste pour comme faire avancer. Des fois, on a l'impression qu'on stagne, puis on a besoin d'avoir comme quelqu'un de l'extérieur qui nous pousse, puis qui nous dit, comme OK, d'ici le mois prochain, je te donne un deadline, puis il sera le fun que tu fait telle, telle, telle affaire, puis ça devient comme une belle motivation. Puis... En tout cas, fait que, ouais, souvent, on, on est allé chercher ces personnes-là, puis on payait ces personnes-là pour. <rire> de nous donner du jus pour notre projet donc justement la personne dont je vous parlais c'était euh, Marie-Claude Daou avec qui on a eu l'occasion de travailler quand même beaucoup dans le passé puis qui nous motivait puis qui nous donnait des idées puis avec qui on a développé des projets aussi fait que euh, je les ai appelés les consultants artistiques mais je sais pas si ça existe comme mot <rire> euh, ben hey, j'ai il m'en reste un hey, est-ce pas, c'est super. Pas. Les gestionnaires de compte. Ça non plus, je ne sais même pas si ça s'appelle de même. Mais dans le fond, on a fait affaire avec, euh, avec une équipe qui nous a aidé à nous incorporer euh, comme entreprise. Euh, musicalement, là, dans le fond, on est Geneviève et Alain, mais notre entreprise s'appelle RBB Music. Musique. Fait que tout ce qui est en lien avec notre projet, puis ça peut aller au-delà de Geneviève et Alain, justement, ben, toutes les tous nos revenus... Ça, ça, c'est l'entreprise, puis c'est l'entreprise qui nous paye en tant qu'artiste. En tout cas, on a tout appris comment ça fonctionnait dans les dernières années. (rire) Donc, c'est grâce à cette cette équipe-là qui nous a a, euh, accompagnés pour nous incorporer en en tant qu'entreprise et qui nous suit euh, mensuellement, qui gère euh, en fait toute la comptabilité qui est reliée à notre euh, compagnie. Puis ils sont là aussi pour nous conseiller financièrement parce que, ben, en général, on sait, là, le sait, le, le petit. Le, ben, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais il me semble que c'est la vibe <rire> générale des artistes que le côté finance, puis argent, puis tout ça, ce pas notre tasse de thé. Fait que, ben, il faut pas se gêner de poser des questions, puis de faire affaire avec des gens qui connaissent ça mieux que nous pour, euh, ben, pour nous diriger vers les bons endroits pour ça fait que dans le fond on fait affaire avec Nirvana Communication, qui sont très spécialisés qui, qui suivent souvent euh, des artistes comme ça fait que c'est le fun de savoir que c'est une équipe ben, qui qui sait quel genre de bébite on est avant qu'on arrive. Parce que j'ai l'impression que le, les, 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 les heures de la scène, ça ne se gère pas nécessairement de la même façon que d'autres sortes d'entreprises. Donc, c'est le fun de savoir qu'il y en a qui sont habitués à ça. Nirvana, communication. Hey, ça fait le tour. Pour vrai, je pensais que j'allais jamais finir, mais ça, ça s'appelle une petite équipe. <rire> puis Ça me fait drôle de les avoir rassemblés comme ça parce qu'on dirait qu'on s'en rend comme pas compte dans notre quotidien à quel point que, que, ben, que notre musique finit par faire travailler autant de gens que ça. Euh, parce que justement, ben, c'est quand on fait un album ben, qu'on va faire affaire avec ces gens-là, c'est quand on fait un spectacle qu'on fait affaire avec ces gens-là. Fait que les seules personnes qui sont là tout le temps, là, c'est vraiment euh, le, 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 ben, la personne avec qui on travaille le plus, qui est notre producteur de spectacle, notre producteur d'album puis notre booker évidemment ben, qu'on se parle euh, régulièrement à chaque semaine et tout ça. Sinon, les autres, c'est un petit peu plus euh, ponctuel. Quoique, mettons, notre réalisateur d'album, ben, ben pour notre deuxième album, c'est-à-dire la première fois qu'on a travaillé ensemble, là, on a dormi chez eux pendant quasiment un an. mais <rire> ben non, là, pas un an, mais je veux dire, combien de fois on allait euh, chez eux puis qu'on dormait là pendant trois jours, pendant une semaine pour euh, travailler sur l'album. Donc, euh, on devient que... On est, on est comme très, très important les uns pour les autres. Là. Puis comme il y en a qu'on ben, ne s'est jamais rencontrés en vrai, puis qu'on s'est juste parlé au téléphone, puis qu'on s'est fait des rencontres euh, Zoom, puis qu'on s'envoie des courriels. Donc, c'est vraiment tout, de tout genre. Donc, je vais récapituler rapido, là, juste pour vous dire les titres de chaque, chaque affaire. Puis, ben pour le fun, si je te fais juste te dire le titre, tu te rappelles-tu c'est quoi? Moi, j'aurais été poche à ce jeu-là avant. En tout cas, il y avait le producteur d'albums, les collaborateurs euh, d'écriture et de composition, l'arrangeur, le réalisateur d'albums, les musiciens, l'ingénieur de son, le mixeur, l'ingénieur en masterisation, euh, le directeur artistique de design graphique, euh, le photographe, le réalisateur vidéo et son équipe, euh, le relationniste de presse, le distributeur, le pisteur radio, le gestionnaire en droit d'auteur, le producteur de spectacle, l'agent de spectacle, le sonorisateur, les consultants artistiques et les gestionnaires de compte pour tes finances. Donc, euh, ça, c'est ça. C'est pour nous, euh, c'est notre petite, euh, notre petite, euh, petite moyenne équipe. <rire> non, ça reste très petit. Euh, ouais c'est, c'est bien le fun de, de, de voir euh, à quel point euh, on développe des liens importants. C'est pour ça que je vous ai dit les noms. Là. J'étais comme, est-ce que je dis les noms des gens en même temps? Je trouve ça cool, tu sais c'est pas juste nous qui travaillons avec eux. Là. Je veux dire, on partage. Là. Si jamais vous cherchez quelqu'un avec qui travailler, bien, n'hésitez pas à communiquer avec ces gens-là qui, qui travaillent pour, pour, pour toutes sortes de projets aussi. Donc, tu sais, si, mettons, vous aimez euh, tel tel aspect de notre projet puis que vous cherchez quelqu'un dans ce domaine-là, bien, communiquez avec eux, là. Puis là, c'est ça, si vous voulez aller euh, retrouver les noms des personnes qu'on a mentionnées, sont toutes sur l'article de blog. C'est toujours un petit peu plus facile à à retracer de cette façon-là. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, arrêter le podcast puis reculer puis prendre en note et tout ça, là. Fait que, pas de souci, je devrais le dire avant le podcast et pas à la fin, peut-être, ça, là, mais en tout cas... Donc euh, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Fait que dans le fond, quand on entend tout le temps les artistes remercier leur équipe, ben, vous savez un petit peu plus de qui il s'agit. Euh, c'est fou parce qu'il y a quand même une grande partie du travail de notre parcours, de notre processus qui vient d'eux, mais on les voit pas toujours sous le spotlight, même s'ils mériteraient tout autant ou sinon plus de... Euh, reconnaissance, donc euh, plein d'amour pour eux autres. S'il y en a parmi euh, cette gang-là qui ont écouté le podcast, euh, ben salut, merci vraiment, vraiment, vraiment d'être, de faire partie de cette petite équipe que, que j'aime, qu'on aime, plein d'amour, plein de passion et euh, reconnaissance infinie. Fait que... <rire> Sur ce, je vous laisse pour une autre belle semaine pour qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de plein d'autres affaires. (rire) Bonne semaine! Bye bye!